0: Salut à tous, euh, on parle d'énergie et de toute façon, maintenant, systématiquement, quand on parle d'énergie, il faut bel et bien parler du contrôle de l'énergie, euh, la production, mais aussi euh, le contrôle de la consommation. Et alors, euh, on va discuter de ce petit objet-là oui. que euh, m'apporte Myriam Bruet. Bonjour Myriam. Bonjour. Directrice générale de Tico Service. Euh, Vas-y, dis-moi un petit peu ce que c'est que ce petit objet. Euh, J'imagine... Alors, donc là, voilà, j'ai des...
1: des connecteurs cas... électriques. Exactement. Donc ça, ça c'est un petit appareil qui s'installe euh, sur les radiateurs électriques des particuliers. N'importe lesquels, qu'ils soient neufs, anciens, euh, les vieux gris peints, les vieux, vieux, vieux. et les rend instantanément connectables et connectés à notre plateforme et donc contrôlables à distance. Ça a deux avantages. Un, euh, comme tu le disais, sur la, con... la maîtrise de la consommation. Euh, et donc ça permet aux particuliers de réaliser jusqu'à 25% d'économie de chauffage leur permettant de définir la température idéale de chaque pièce euh, à tout moment de la journée au quart d'heure près, au demi-degré près pour ne plus jamais chauffer inutilement et en même temps toujours avoir chaud quand on en a besoin et le deuxième gros avantage et c'est quelque chose qui est plus transparent pour nos clients c'est la stabilisation du réseau électrique ouais,
0: mais on va en parler parce que au début c'est un peu gros pour un thermostat ouais <rire> Tu vois, c'est un peu gros. C'est un peu gros pour un thermostat. Donc évidemment, ça n'est pas un simple thermostat. Non,
1: c'est pas un simple thermostat. Euh, ça mesure la température, ça contrôle le radiateur, c'est-à-dire ça interrompt son fonctionnement en fonction de ce que définit le client. Euh, et C'est connecté à Internet. Voilà. Ça communique, euh, soit en Wi-Fi, soit en 3G. Soit en Wi-Fi.
0: Soit, ah, transport. soit en wi soit en 3G. On est ouais, d'accord. Alors, alors ça communique mais euh, d'abord, on va parler ensuite parce que c'est vrai ouais. que c'est très intéressant de, de, de la base de données euh, que vous avez à l'échelle nationale, mais d'abord c'est connecté à une application oui. du client oui. Qui donc a l'ensemble des informations sur son smartphone.
1: Alors, qui du coup voit la température de chaque pièce... Euh,
0: Mais ça, c'est un truc qui existe moment. depuis 15 ans. Euh, ah oui, ça, c'est un
1: truc qui existe depuis 15 ans. Voilà, c'est ça. Euh, néanmoins, alors, ça lui permet de programmer la température pièce par pièce en fonction de ses habitudes de vie via son smartphone. Donc ça, ça n'existe pas vraiment depuis non, 15 ans. pas vraiment depuis ans. C'est des radiateurs connectés. Je suis d'accord. Mais un radiateur connecté, ça coûte plusieurs centaines d'euros par radiateur. Voilà, c'est ça. Et ça, on met la, la, la solution à disposition des particuliers pour 9 euros le matériel…
0: Tous les radiateurs.
1: Tous les radiateurs.
0: Alors, sauf les salles de bain,
1: je crois. Sauf les radiateurs de salles de bain, sauf les sèches-serviettes, oui. Voilà. Donc, tous les radiateurs de la maison, matériel installation incluse, sans frais de résiliation et sans engagement. Et ça, ça n'existe pas
0: depuis 15 ans. <rire> ça, ça n'existe <rire> pas depuis 15 ans. Euh, Nécessité d'un installateur pour euh, monter le truc ouais, ou...
1: l'installation ouais. pro est incluse dans les 9 euros.
0: Bon, et ensuite, alors, ce qui est très intéressant, ce qui va un peu au-delà, on va dire, du simple euh, effet euh, marketing intéressant, enfin voilà, mais, mais c'est donc cette base de données que vous avez ouais. sur l'ensemble du territoire. Alors, au départ, c'est Suisse, hein, euh, Alors,
1: Tico, initialement, c'est Suisse, exactement, mais en fait, on opère avec des solutions de ce type. Celle-là, c'est la toute dernière génération du matériel, mais la solution existe depuis 10, 2017, pardon, en France. On l'a simplement développée pour marque, sous marque blanche pour Total Direct Energy puis pour NJ depuis 2019, et donc là, on l'a lancé sous notre propre marque Tico euh, l'année dernière.
0: Donc, base de données de la consommation mmh. électrique.
1: Ce n'est pas, pas une base de données. Euh, en fait, tous les radiateurs sont connectés à notre plateforme. Nous sommes connectés avec RTE, le réseau de transport d'électricité, qui, en cas de pic sur son réseau, donc, par exemple, je n'ai pas assez de production et j'ai beaucoup trop de consommation. Ah, on l'a tous
0: vécu l'hiver dernier, c'était ah, passionnant. Alerte,
1: etc. Dans ce cas-là, il nous envoie un ordre et nous, on va décaler le fonctionnement des radiateurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plein de radiateurs qui chauffent tous à un moment où on n'a pas assez d'énergie dans le réseau, on va décaler leur fonctionnement. Donc, on va les empêcher de chauffer quand il n'y a, a pas assez d'énergie. Et comme on contrôle la température, comme je te le disais tout à l'heure, on va garantir moins d'un degré d'écart entre la température souhaitée par le client et la température qu'on va atteindre. Donc nos clients ne s'en rendent pas compte, mais ça a un impact majeur sur la stabilité du réseau.
0: Mais comment ça tes clients ne s'en rendent pas compte C'est-à-dire qu'ils sont informés de ça quand même Bien sûr
1: C'est pour ça qu'ils ont la solution à 9 euros. Puisque ah oui, c'est ce qui permet ah, Oui, notre business model, c'est la stabilisation du réseau. C'est ce qui permet de mettre à disposition la solution quasiment gratuitement. Donc là, c'est
0: super intéressant. Il faut parler de ce mot « d'effacement Oui. C'est-à-dire que, euh, et donc on l'a vécu effectivement l'hiver dernier, à priori... Le... Cet hiver va être plus calme, mais on l'a vécu l'hiver dernier et puis ça reviendra de toute façon. Hein. Faut de toute avoir façon, opinion, si
1: on veut avoir des plus d'énergie renouvelable dans l'approvisionnement en énergie, on est obligé d'avoir des systèmes comme ça, on ne contrôle pas la, le soleil et le vent.
0: Ça veut dire que RTE ouais. rémunère les acteurs oui. qui sont en capacité de lui donner, alors justement, des, des, des capacités d'effacement, mm -hmm. je crois que vous, je lisais, c'est euh, l'équivalent de 300 mégawattheures que vous pouvez… C'est l'objectif,
1: et... on n'en est, est pas encore là, mais oui, oui c'est l'objectif.
0: Pour vous donner une idée, une tranche nucléaire, les vieilles tranches nucléaires, c'est 900 mégawattheures.
1: Ouais, 300
0: MWh, c'est pas, c'est pas du tiers tout tiers anodin non, comme, non. Euh, comme, capacité d'effacement. Ouais. Hein.
1: C'est notre objectif, absolument.
0: Et donc, comme RTE vous rémunère, oui. vous derrière, ça vous permet de lisser les prix pour les clients, enfin d'avoir, en fait, d'offrir ce fait. service. Ouais. – euh En fait, on, on, assume fait le
1: coût, euh, ça, on assume le coût initial, c'est-à-dire le coût de matériel, le coût d'installation professionnelle, les coûts de plateforme, de maintenance, de l'app, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement. Euh, et puis, on, on va se rembourser, je dirais, petit à ça. petit, euh, sur la, la, cet effacement, cette stabilisation du réseau qu'on va offrir à RTE et pour lequel il va nous rémunérer.
0: – C'est super intéressant. Hein. – Ouais. Et c'est tellement intéressant qu'ENJ, donc…
1: – Nous a acquis. <rire> voilà.
0: – c'est dit. NG qui euh, alors je me souviens notamment euh, de systèmes qui étaient montés grâce à Schneider Electric, euh, qui est capable de monter des capacités d'effacement, alors mmh. eux qui sont comparables à des centrales nucléaires, oui. euh, mais c'est dit que là, il y avait euh, un petit outil
1: vous bah, n'étaient
0: gros... pas capables de répliquer. Non, parce que ça vous donne énormément de crédibilité, vous comprenez se disent pff, ils ont trop d'avance, on ne peut pas les rattraper.
1: Non, alors déjà, euh, oui, effectivement, on ne peut pas nous rattraper parce que tout ça fonctionne avec des algorithmes. C'est des algorithmes qui sont très fins parce que dans les services qu'on offre à RTE, on a des temps de réaction euh, en dessous de 10 secondes. Donc, on réagit instantanément. Entre
0: l'alerte qu'on voit RTE mm -hmm. et...
1: Oui, alors il y a plusieurs mécanismes, hein, mais le mécanisme le plus rapide, c'est en dessous de 10 secondes. Et donc, euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Pour avoir des algorithmes qui sachent euh, réagir très rapidement aux informations et en même temps euh, ne enfin, pas, pas, euh, pas impacter le confort des utilisateurs, il faut les avoir, co avoir connecté euh, des dizaines de milliers d'appareils. Et les algorithmes, plus ah, ils absolument. travaillent, plus ils, sont, plus ils sont intelligents et plus ils sont performants. Et ça, c'est notre vrai... Euh, Avantage. Vraie valeur ajoutée. Ouais, absolument. Ouais, voilà. Et en plus de ça, c'est fait avec des particuliers. Donc c'est la grosse différence avec ce dont tu parlais sur la partie industrielle c'est que le potentiel est énorme, parce que tout le monde a des radiateurs. Enfin, tout le monde. Bon nombre de, 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 de Français ont des radiateurs, il y a presque 10 millions de foyers qui sont équipés en radiateurs électriques en France, donc le potentiel est monumental, puisqu'on offre Et des Et le développement économies massif des
0: pompes à chaleur, de toute façon, fera oui. qu'il y en aura de plus en plus, enfin, c'est… Euh, Absolument, alors ça, on est, on est, est vraiment sur les
1: convecteurs, mais notre expertise initiale en Suisse, c'est les pompes à chaleur. Il n'y en a pas encore suffisamment en France, mais on est en train de retravailler notre proposition euh, pour les pompes à chaleur pour la France.
0: – Avec le même système ?– le... Avec
1: le même système, il n'est pas exactement pareil, parce que les pompes à chaleur, ce pas des petits radiateurs qui sont dans, tous les, dans toutes les pièces. Ouais, – bien sûr. – C'est des, enfin, des solutions qui sont plus centralisées, mais oui, absolument.
0: – Qu'est-ce que… enfin, les développements euh, derrière, donc, euh, ok, il y a ce petit objet, mm -hmm. euh, mais quand tu parles de euh, bases de données euh, très importantes, d'algorithmes, il y a sans doute moyen de faire d'autres choses avec tout ça
1: – Alors… Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment les économies d'énergie d'un côté et la stabilisation du réseau de l'autre. On le fait avec un certain nombre d'appareils. De, de, Donc, on le fait sur les radiateurs électriques en France. On le fait avec les pompes à chaleur en Suisse, en Autriche, etc. On le fait aussi avec des, euh, des chauffe-eau. Euh, on a développé une solution qui permet d'optimiser l'autoconsommation des clients qui ont des panneaux photovoltaïques sur le toit. Alors C'est plus le cas dans les pays germanophones parce que les conditions de marché sont un petit peu différentes. Mais on a cette solution-là aussi qui, permet, qui nous permet aussi de contrôler les batteries résidentielles. C'est-à-dire quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïques sur le toit, une batterie à la maison, une pompe à chaleur, on va optimiser toute son installation encore une fois parce que en amenant les gens à consommer leur propre énergie, ils évitent de prendre de l'énergie du réseau. Bien sûr. Euh, et puis, on est en train de travailler une solution sur les véhicules électriques. C'est-à-dire oui. bah, C'est-à-dire pour éviter que les véhicules électriques, au moment où ils chargent, emmagasinent énormément d'énergie de, de, du réseau, mais aussi de pouvoir les utiliser pour relâcher de l'énergie dans le réseau quand on n'en a pas suffisamment.
0: Bon, ça va être un, peu, un tout petit peu pédant et tout, mais je parlais de ça avec Carlos Ghosn il y a 10 ans. Mm -hmm. C'est effroyablement complexe, en fait. Hein, très complexe. Euh, cette idée qu'effectivement, on recharge la voiture électrique en heure creuse et à 19h, quand on rentre, elle sert à chauffer le four. Ouais et vous euh, espérez être un des acteurs qui va permettre oui. de
1: faire ça. Il y a des contraintes réglementaires, hein, tous les oui. pays ont ça chacun à l'heure, donc c'est ce qui fait que ça ralentit un peu le développement. Ce qui ralentit aussi, c'est que la façon dont on voyait le marché des véhicules électriques il y a 4 ou 5 ans, c'était euh, tout le monde a un véhicule électrique avec une borne de chargement. En fait, on s'aperçoit que les gens, ils branchent ça sur la prise du garage. Donc, il a fallu qu'on réévalue un petit peu aussi ben, tout l'environnement euh, des appareils euh, qui nous permettent de contrôler, qu'on passe plutôt sur des technologies en cloud to cloud que euh, sur des appareils physiques. Euh, ce qui pose des questions de cybersécurité. Donc euh, voilà. Parce que là, encore une fois, effectivement, on devient agrégateur. Donc on a un vrai pouvoir, un vrai poids sur le réseau. Donc on se doit d'être euh, sûr en termes de cybersécurité.
0: Absolument. Merci euh, Myriam. Myriam Bruet, donc, qui nous accompagnait, directrice générale de TICO.